0: ఈ మందాధరుడి కూతురైనటువంటి వెభావరి కళావతి మనోరమతో కలిసి హిమాలయ పర్వతాలలో ఒక మునీశ్వరుడు యొక్క ముక్కుపుచ్చుకున్నారు దాంతో ఆయన కోపం వచ్చింది ఈవి నెలగో రాక్షసుడు తరువుగా కానీ చెప్పించాడు మనోరమని వీళ్ళిద్దరినీ క్షయరోగంతో బాధపడండి అని చెప్పించాడు వాళ్ళు ఏమో కొండ గుహలో దగ్గుకుంటూ క్షయరోగంతో నానా బాధ పడుతున్నారు ఉపన్యాసం ప్రారంభంలో మన వాళ్ళంతా తగ్గినట్టుగా కాకపోతే ఇది ఒక క్షణంలో దగ్గు అది ఎప్పుడూ దగ్గరి నిత్య అక్షమం ఆ యక్షమ రోగంతో బాధపడుతున్న చలికత్తెల్ని తలుచుకుని దుఃఖిస్తున్నాను పైగా మా నాన్నగారు మాటిచ్చాడు ఆ అమ్మాయిని కూడా నీకేచ్చి పెళ్లి చేస్తానని ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళలా పెరిగేలా చేస్తానని ఇప్పుడు ఆ మాట మా నాన్న తప్పాడు నేను ఎలా తప్పుతాను చెలికత్తె రోగంతో బాధపడుతూ ఉంటే ఆ రోగము కూడా నాకోసం తెచ్చుకుని ఉంటే అది ఎక్కడో కష్టపడుతూ ఉంటే నేను ఎలా సుఖపడతాను అన్నదాము ఈవిడ బాధంత అనమాట ఆ రోజు ఎందుకు సేప వచ్చింది వీళ్ళిద్దరికీ మా మనోర్మను ఎందుకు తిట్టావు అని వాళ్ళిద్దరూ ఆయన కొట్టబోయారు దాంతో ఆయన చెప్పించాడు వాళ్ళకి శాపం నా వల్లొచ్చింది నన్ను రక్షించడానికి అనవసరంగా వాళ్ళు ముని మీద దాడి చేసి రోగం తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ రోగం తగ్గాలి వాళ్ళు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అప్పుడు నేను సుఖంగా ఉంటాను దయతో వాళ్ళ రోగం తగ్గించవయ్యా అంటే తప్పక తగ్గిస్తాను నా అదృష్టవశాత్తు మీ నాన్నగారు నాకు ఆయుర్వేదం ఇచ్చాడు కట్నంగా కట్నంగా ఏ విశాఖపట్నం ఇస్తే పెద్దగా ఉపయోగం లేకపోనేమో కానీ ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చింది ఆయుర్వేదం తక్షణం బయలుదేరు అని వెంట పెట్టుకుని వాళ్ళిద్దరూ ఏ కొండగొహలో దగ్గుకుంటూ నానాయాతన పడిపోతూ పొట్ట పట్టుకుని ఒకటే బాధపడుతున్నారో అక్కడికి వెళ్ళాడు ఈ రాజయక్ష్మం అంటే తీవ్రమైన క్షయ ఎంత భయంకరం అంటే వాళ్ళు అలా పొట్ట పట్టుకుని దగ్గర వాడు దగ్గుతున్నట్టు ఉన్నటువంటి నోట్లో నిద్రపడుతోంది చావరు బ్రతకరు ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవతా స్త్రీలు కాబట్టి చావులేదు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తన అపూర్వమైన ఆయుర్వేద విద్యతో వాళ్ళకి రోగం తొలగించాడు వాళ్ళు పూర్తిగా ఆరోగ్యవంతులు ఆరోగ్యం కాగానే ముందుగా విభావరి వచ్చి వీళ్ళ నాన్నగారు ఎప్పుడో నన్ను నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానన్నాడు కాబట్టి నువ్వు నన్ను భారీగా స్వీకరించు నేను కూడా నీకు కట్నం ఇస్తాను మా తండ్రి విద్యాధరుడు నాకు ఒక గొప్ప శక్తి ఇచ్చాడు ఆ శక్తి ఏమిటో తెలుసా పశువులు పక్షులు మాట్లాడుకుంటే ఆ మాటలు విని అర్థం చేసుకోగలిగే భాష సహజంగా పశువులు కూడా మాట్లాడుకుంటాయండి ఆవులు ఉన్నాయా అవి వాటిలో అంబా అంబా అంటే వాటి వెనకలేవో అర్థం ఉంటాయి అలాగే పక్షులు కీచి కీచు కూచుకూచి అంటే అవి కూడా లాంగ్వేజ్ మనకి తెలియక మనం పశువులను కాదు కనుక పక్షులను కాదు కనుక పశువులు పక్షుల కంటే మరీ హీనమైపోయాం కనుక ఆ భాష అర్థం కావడం ఆ భాష కూడా చాలా బాగుంటుంది పిచ్చుకులు మాట్లాడుకునే భాష చిలుకలు మాట్లాడుకునే భాష కొండముచ్చులు పండుకోతులు మాట్లాడుకునే భాష ఎంత బాగుంటుందో తెలిసిన అప్పుడప్పుడు కోతులు మాట్లాడుకుంటాయి అనమాట శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్లో పండుకోతులు ఉంటాయి అదిగో కారు వస్తుంది ఆ కారులో ఉన్నవాడు మహానుభావుడు నాలుగు నాలుగుల కారులో వస్తున్నాడు ఆ రెట్టి పళ్ళు యాపిల పళ్ళు పట్టుకొచ్చి మనకు వేస్తారు మంచి తాత అనుకుంటాయట ఏ కారులో వచ్చినా ఎప్పుడు ఒక యాపిల పండుగ లేకపోతే వా అరి ఆ కారులో వచ్చేవాడు ఇ కొట్టాడు వాడు పండుగూడవే ఇట్లా అనుకుంటాయటవి ఈ విధంగా కోతులు మాట్లాడుకుంటాయి కోతులు మాట్లాడుకునే భాషను కొంచెం కనిపెట్టాను కొంచెం టైం పడుతుంది మీకు ఎప్పుడన్నా వీలుంటే కోతి భాష నేర్పుతాను మళ్ళీ మీరు బాధపడకండి అంతే మేము కోతులు మానని కోతి భాష నేర్చుకోవడానికి కోతులు అవ్వకర్లేదు ఎంత చొప్పునాథయినా ఆ భాష నేర్చుకోవచ్చు అలాంటి కోతులు ఈ కొండ ముచ్చులు పక్షులు ఇవన్నిటి యొక్క భాష తెలుసుకునేటటువంటి విద్య ఉన్నది ఆ విద్య నీకు ఇస్తున్నాను అన్నదక ఆ విద్య పుచ్చుకుని ఆవిడ సేకరించాడు ఇప్పుడు కళావతి లేచింది ఆవిడనే కాదు నన్ను కూడా సేకరించి మేమిద్దరం కలిసి మేము ముగ్గురు కలిసే ఉంటాం అని తన చరిత్ర చెప్పింది పూర్వం ఈ హిమాలయాలలోనే పారుడు అని పేరు కలిగిన ఒక బ్రహ్మర్షి ఉన్నాడు ఆయన కఠోర దీక్షతో తపస్సు చేసేవాడు అత్యంతమైన ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగినవాడు ఆయన తపస్సుకి ఇంద్రుడు ఉనికిపోయాడు ఈతడు తపస్సు చేస్తాడు ఈ తపస్సు ఫలిస్తుంది అప్పుడు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమవుతాడు అప్పుడు ఈతడు నాకు ఇంద్ర పదవి కావాలంటాడేమో అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు తొందరపడిపోయి ఇంద్ర పదవి ఇచ్చేస్తాడేమో ఇస్తే నా పదవికి ఎసరొస్తుందని భయపడ్డాట నిజానికి ఆయన తపస్సు చేసేది ముక్తి కోసం ఆయనేమి ఇంద్ర పదవి కోసం కాదు అయినా ఇంద్రుడికి భయం ఈ పదవిలో కూర్చున్న వాడు ఎవడన్నా తపస్సు చేస్తూ ఉన్నప్పుడల్లా ఎవడు తపస్సు చేసి పదవికి ఎసరు పెడతాడు నా పదవిలో ఆ భయం ఇంద్రుడే కదండి ఒకసారి పదవిలోకి వెళ్ళాడా ఈ పదవి పోతుందనే బెంగ అంత తేలిగ్గా పోదు సమర్థుడైన అసమర్థుడైన పదవి 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 మరి అందులో ఏముందో తెలియదు మాదారి ఒక్కోసారి మరీ ఆశ్చర్యపడతా సార్ చిన్ని చిన్ని కమిటీలు ఏమి ఉండదు ఊళ్ళో ప్యాట్లో ఒక వీధిలో ఒక కుల సంఘం పెట్టుకుంటాడు దానికి నేనే ప్రెసిడెంట్ అంటాడు ఒకడు దానికి నేనేమో కన్వీనర్ అంటాడు ఒకడు ఇంతా చేసి అందులో మెంబర్లు ఎంతమంది నలుగురు నలుగురు సభ్యులు ఒకడేమో ప్రెసిడెంటట ఆ నలుగురిలో ఒకడు వైస్ ప్రెసిడెంటా ఒకటి సెక్రటరీటా ఒకడు కోస అధికారిట అప్పుడు ఐదో వాడిగా నన్ను పిలిచి మీరు కూడా ఉంటారన్నాడు మరి నాకేం పదవిస్తారు అంటే మీరు గౌరవ అధ్యక్షులు పదవిస్తా ఉన్న తా మళ్ళీని వెండి రెండ్రబాబు నాకు గోల్డ్ పదవులు ఎప్పటికీ ఎక్కువైపోయాయి ఎందుకో తెలియదు కానీ కొంతమంది హాయిగా సుఖంగా ఉండలేక అందులో ఒక మెంబరు ఇందులో ఒక మెంబరు ఇందులో అధ్యక్షుడు అందులో గౌరవ అధ్యక్షుడు ఇందులో కోసే అందులో ఇంకేదో కోసే అధికారి చివరికి మనఃక్లేసే అధికారి ఈ క్లేశాధికారుల పదవులు ఎందుకు చెప్పండి హాయిగా సుఖంగా ఉండలేక అందులో వార్ధక్యంలో మరి సుఖంగా ఉండాలండి ఒక స్థాయి దటాక ఎంతవరకు మనం పనులు చేయగలమో అవి అట్టే పెట్టుకుని తక్కిన వదిలిపెట్టేయాలి అందులో ఈ పెద్ద పదవుల్లో ఇక ప్రాణం పోయిన వదలడు అనమాట ఒక్కొక్కరిని మీరు పదేళ్లు ప్రధానమంత్రిగా ఉంటాడు వాడు అసలు కదలలేడు ఒకళ్ళు నవ్వుందో చచ్చాడో బతికాడో అలా 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 కదులు కంటి ఎందుకు అలాంటి వాడికి ఆ పదవి చెప్పండి వీడిని మాయిదారి పదవి ఆశ అనేది ఉందే చచ్చిదాకా వదలదనమాట ఇంద్రుడు అంతటి వాడి వదలటం లేదన్నారు ఇంకా మామూలు వండి వదలడంలో ఆశ్చర్యం ఉంటుంది అందుకని ఇంద్రుడు భయపడిపోయి ఇతడు తపస్సు చేస్తాడు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షం ఇతడు నా పదవి లాక్కుంటాడు అనుకుని పుంజిక స్థలాన్ని పేరు గెలిగిన ఒక అక్క అప్సరసని పంపాడు నువ్వు పరమ సుందర్యమణివి నీ నృత్యంతో ఆ మహర్షి తపస్సు అంతా పాడు చేయన్నట్ట ఈవిడొచ్చి సంవత్సర కాలం పాటు అక్కడ పాటలు పాడింది ఆయన సంవత్సరం దాకా కదలు లేదట వెదల్లేదట ఎంత తపస్సు చేసినా ఆయన చెక్కు చెదరకుండా అలాగే ఉన్నాడు ఆవిడ మీద పడింది పాటలు పాడింది రకరకాల సువాసనలు ఆయన మీద జల్లింది ఇలా ఒక సంవత్సర కాలం పాటు ఆయన ముక్కు పట్టుకున్న చెవి పట్టుకున్న జుట్టు పట్టుకున్న ఎన్ని ప్రయత్నములు చేసిన ఆయన కథల్లా సంవత్సరం తర్వాత మాత్రం ఒక రోజు నేను చేసింది ఆవిడ ఓ మంచి సువాసనతో కూడినటువంటి తాంబూలం వేసుకుని ఆయన ముక్కుల దగ్గర ఉఫ్ఫను ఊదింది ఆశ్వాసనకైనా అని ఒక్కసారి కళ్ళు విప్పి చూశాడు చూడగానే పుంజిక స్థల అనే అప్సరస కనపడింది ఈవిడ నిత్యం బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి బ్రహ్మ దగ్గర కూడా నృత్యం సౌందర్యవతి ఆ పుంజికస్థలం చూడగానే అంతవరకు నిగ్రహంతో ఉన్నవాడు ఒక్కసారి తన తాను మర్చిపోయాడు ఆవిడ వెంటబడ్డాడు ఆవిడతో కలిశాడు మొత్తం తన ఈ యాగము త్యాగము తపస్సు అన్నీ విడిచిపెట్టేశాడు ఆవిడిని పొందాడు కొంతకాలం పోయిన తర్వాత వైరాగ్యం పొంది ఎంత పొరపాటు జరిగింది ఎన్నేళ్ళో కష్టపడి చేసిన తపస్సు అంతా ఒక్క దెబ్బకి పట్టుకుపోయే కదా దౌర్భాగ్యారా అయినా నిన్ను శంతను శాపం పెడితే మిగతా తపస్శక్తి పోతుంది పో అని వదిలేసి మళ్ళీ తపస్సు వెళ్ళిపోయాడు ఆ సమయంలోకి ఆవిడ గర్భవతి ఒక కూతురు పుట్టిందిట ఆ కూతురుని అడవిలో వదిలేసి ఆనాడు శకుంతలను మేనకు వదిలేసినట్టుగా ఆవిడ స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయింది పది రోజుల పాటు కేవలం అడవిలో ఎవరూ దిక్కులేని చోట ఈ చంటిపిల్ల బ్రతికింది ఆ చంటి పిల్లను చూసి చంద్రుడు జాలిపడ్డాడు వెంటనే తన కిరణములను అమృతముగా మార్చేవాడు నోట్లో పోసాడు అసలు చంద్రుడి యొక్క కిరణములే అమృత కిరణములు అందుకే చంద్రుడికి సుధాకరుడు సుధా అంటే అమృతం కరము అంటే కిరణము సుధాకరుడు అమృతము అంటే కిరణములు కలిగినవాడు ఆ అమృత కిరణములు నోట్లో పోసి పది రోజులు పెంచాట అమృతంతో ఆవిడ దేవత ఆ తర్వాత చంద్రుడు తపస్సు చేసుకుంటున్న ఆ పారుడనే బ్రహ్మర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమయ్య నువ్వు పుంజికస్థల ఒక కూతుర్ని కన్నావు ఆ కూతురు ఏమో దిక్కు లేకుండా పడి ఉన్నది సింహాలు పూలు వంటి జంతువులు దానిమీద పడకుండా ఎన్నాళ్ళు రక్షించాను ఆహారం లేని దానికి తంటి పిల్ల కనుక తల్లి పాలు కావాలి కదా అలా పాలు లేకుండా ఉన్నదానికి నేను అమృత పోసి పెంచాను కానీ ఇది నా బాధ్యత కాదు తండ్రివి నువ్వు ఏం చేస్తావో ఆవిడని పెంచు అనగా ఈయన మళ్ళీ తపస్సు మాని ఆవిడని తీసుకెళ్ళి పెంచాడు చంద్రుని యొక్క కళల వల్ల పెరిగింది కనుక కళావతి అని పేరు పెట్టాడు ఈ విధంగా కళావతి అని పేరు పెట్టబడినటువంటి అమ్మాయిని నేను ఆ పారుడికి పుంజికస్థలకి పుట్టినటువంటి స్త్రీని కొంతకాలం మా నాన్న నన్ను పెంచాడు రకరకాల విద్యను నేర్పాడు ఓ మంచి సంబంధం చూసి నన్ను ఇచ్చి పెళ్లి చేసి ఒక వ్యక్తికి ఆ తర్వాత తపస్సుకు పోదాం అనుకున్నాడు భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో ఎవరికి తెలుసు అంతటి బ్రహ్మర్షి తపస్సు కూతురు వ్యామోహంలో పడి నన్ను పెంచి పెద్ద చేశాడు నా కోసం సంబంధాలు వెతికాడు మంచి అల్లుండి తీసుకొస్తాను కాళ్ళు కొడుగుతాను ఆ తర్వాత ఆ కాళ్ళకు కడిగా వచ్చిన నీడు మీద తొల్లుకుంటాను ఈ అమ్మాయినిచ్చి కన్యాదానం చేసి నా జీవితం చరితార్థం చేసుకుంటాను తపస్సు చేసి ఉత్తమ గుతురిగిపోతాననుకుంటున్న ఆయన దగ్గరకి ఒక విద్యాధరుడు వచ్చాడు వచ్చి విద్యాధర స్త్రీల కూడా నీ కూతురు చాలా అందంగా ఉన్నది నీ కూతురు నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయనట్ట అప్పుడు ఈయన చిచ్చి విద్యాధరులకి గంధర్వులకి మనం మంచి నిష్ట కలిగిన వాడు పరాక్రమవంతుడు బుద్ధిమంతుడు విద్యను నేర్చుకున్నవాడు అటువంటి కుర్రాడికి ఈ అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను నీలాంటి దౌర్భాగ్యుడిగా మన దాంతో ఆ విద్యాధరుడి కొళ్ళు మండిపోయింది ఒకరోజు రాత్రి నిద్రపోతున్న మా తండ్రి దగ్గరకు వచ్చాడు పెద్ద కత్తితో ఒక్క దెబ్బకి మా తల తండ్రి తల నరికేశాడు చంపేసి నన్ను పట్టుకోబోతు ఉంటే నేను పెద్ద ఏడ్చాను ఒక పక్కన తండ్రి తెచ్చిపోయిన బాధ మరోపక్క ఈ విద్యాధరుడు చెరబడుతున్నాడనే బాధ ఆ బాధతో ఏడుస్తూ ఉంటే చుట్టుపక్కల వశిష్ఠుడు మొదలైన ఋషులు ఉన్నటువంటి వశిష్ఠుడు కూడా ఉన్నాడు అక్కడ ఆ సమయంలో ఆ మహర్షులు వచ్చి హుంకరించి ఆ విద్యాధరుణ్ణి భస్మం చేశారు వాడి ఏ విధమైనటువంటి దోషం వాడి వల్ల నాకు అంటకుండా వాడి వల్ల నేనే బాధ పొందకుండా కాపాడారు ఆ తర్వాత అమ్మాయి కాలప్రభావాన్ని దాటలేం నీ తండ్రిని తపస్సు చేసుకుని తపశక్తితో ఊర్ధలోకాలకు పెడతాడనుకుంటే చచ్చి వర్ధలోకాలకు పోయాడు పాపం ఆయన కోసం ఏడవకు ఆయనకి సంస్కారం మేం చేస్తాం సంస్కారం అంటే దహనం వంటి కర్మలు ఆ కర్మలు మేం చేస్తాం నువ్వు మాత్రం ఇక్కడ ఉండకుండా ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ఇందీవరాక్షుడి అనే గంధర్వరాజు ఉన్నాడు ఆయన కూతురు మనోరమ దగ్గరికి వెళ్ళు మనోరమ ఉత్తమురాలు నీతో స్నేహం చేస్తుంది వెళ్ళు అంటే నేను వారి ప్రేరేపణతో తండ్రి యొక్క సంస్కారాలు పూర్తయ్యాక ఈ మనోరమ దగ్గరకు వచ్చాను ఈ మనోరమతో కలిసి హాయిగా ఉంటున్నాను నేను నా దగ్గర చాలా విద్యలు ఉన్నాయి అందులో సంగీతం గాంధర్వ విద్య ఉన్నది ఇంకా అనేకమైన దివ్య విద్యలు ఉన్నాయి ఈ విద్యలన్నీ నీకు నేర్పుతాను అని తన విద్యలు అక్కడికిచ్చి నేను నిన్నై పెట్టి చేసుకుంటాను అన్నది ఈ విధంగా అయ్యే మహాత్ముడు ఏకకాలంలో మనోరమని విభావరిని కళావతిని ముగ్గురిని వివాహం చేసుకున్నాడు